0: CX Vibes, das monatliche Gespräch der Shift CX Plattform zu aktuellen Diskussionen und Trends in der CX Community. Mit Janine Kreinbrink und Cyril Lukzinger. Moderiert von Björn Negelmann. Da
1: sind wir. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren CX Vibes hier am ersten Mittwoch im Monat zusammen mit äh, meinen. Lieben Gästen der Janine Kreinbrink äh, und dem Zuge Luxinger darf ich Björn Negemann an dieser Stelle einmal im Monat aktuelle Diskussionen in der CX-Community besprechen und äh, freue mich da immer äh, ja, sehr drauf, äh, mit euch beiden das zu reflektieren. Hallo ihr zwei.
0: Hallo zusammen.
2: Hallo zusammen, hallo Björn. Hallo Wie geht's euch?
0: Wie geht's euch? Jetzt gerade, wenn ich rausgucke, ist das Wetter wieder ein bisschen schöner. Gut.
1: Trotz allen Krisen, trotz allen Bedenken, die man natürlich immer ständig im Hinterkopf hat. Muss man ja immer wieder dazu sagen. Nicht, dass einer sagt da draußen, wir wären nicht empathisch, aber man muss ja trotzdem irgendwie nach vorne schauen.
0: Ja, und genau. irgendwie durch die Zeit kommen. Ne? Mir, mir geht es auch nicht immer gut, aber jetzt gerade habe ich mich auch so ein bisschen mich ähm, sozusagen ähm, geistig darauf vorbereitet, dass das ein gutes Gespräch wird jetzt. Und dann wollte ich auf jeden Fall gut gelaunt sein.
1: Zürich?
2: Ja, ich hatte heute Morgen 15.000 Follower erreicht auf LinkedIn. Das freut mich, obwohl diese Followerzahl ja eigentlich nicht entscheidend ist. Entscheidend ist ja immer der Inhalt und äh, die äh, realen Beziehungen, die sich daraus äh, ergeben. Aber wieso ich das erwähne? Eigentlich betreibe ich dort auf LinkedIn einen, einen Expertenblog zum Thema Kundenzentrierung und dass sich daraus einmal so eine breiten Wirkung in den deutschsprachigen Ländern ergibt, das ist doch sehr erfreulich, obwohl sicher nicht alle meine Follower rein aus Kundenzentrierungsexperten sind, aber das Interesse und äh, die Möglichkeit zum Austausch und der Community ist doch in den letzten Monaten weiter deutlich gewachsen. Und äh, da stimmt nicht sehr zu.
1: Ist das, das Interesse äh, von einzelnen Personen an dem Thema gewachsen, an dir gewachsen oder ist das Interesse, die Bedeutung von CX da draußen gewachsen? Das ist ja eine spannende Frage. Ne? Was bedeutet ja. das? Bist du der Treiber oder ist äh, CX der Treiber?
2: Ich denke, man, man nimmt die Möglichkeit wahr, äh, wenn es Leute gibt, eben die zu, äh, zu diesen Inhalten posten. Das Thema weckt Interesse und ich äh, habe ja so eine duale Strategie. Auf der einen Seite schreibe ich tatsächlich für Experten, aber auf der anderen Seite arbeite ich auch mit äh, einfachen Visualisierungen, die man schnell versteht, die eingängig sind und die dann vielleicht Lust wecken, vertieft vertiefter sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber ich denke, es ist schon schon alles miteinander. Und es ist ja generell, wir haben darüber gesprochen, alle Management Themen im Moment haben ja so ein wenig diesen Human Fokus oder Human Touch. Und um dieses Thema kommt man wie eigentlich nicht herum. Aber äh, was ich auch feststelle und das wird mir immer klarer bewusst, äh, je nachdem wo man steht, äh, schaut man doch sehr unterschiedlich auf, äh, auf dieses Thema oder ob ich jetzt im Außendienst bin oder in der Produktentwicklung oder äh, irgendwie im management etc. Äh, desto wichtiger ist, äh, dass man sich klar wird, über was man redet, wenn man dann eben in einem unternehmerischen Kontext über Kundenzentrierung redet. Weil zu diesem Thema hat jeder, also zum Thema Kunde, hat ja jeder äh, irgendwie seine, seine Meinung.
1: Vor dem Hintergrund der Schiff CX vom Anfang letzten Monats würde ich aber fast sogar sagen, das Thema ist massiv stärker da, mehr de, da als je, je zuvor.
2: Ja. Ja, ja, das kann man, ich denke schon auch, ja. Also darum sind alle, alle drei Aspekte, die, die du vorhin erwähnt hast, sind wahrscheinlich, treiben sich gegenseitig an. Und äh, ich habe, ich war in der Zwischenzeit in in Berlin äh, bei der CCW, das ist die Call Center World. Das war einmal äh, eine riesengroße Veranstaltung, vor allem getrieben von den äh, Technologieanbietern. hatte früher etwa 8000 Leute und jetzt waren es einige Hundert, weil es so ein Zwischenformat war, weil äh, wegen Corona. Und... Äh, auch dort schaut man jetzt weiter. Also bisher war das wirklich so eine Fachmesse unter Callcenter-Leuten oder Kundenservice-Verantwortlichen und wenn ich jetzt mir diese, diese Vorträge angehört habe, haben die auch halt ja, die haben, die haben alle auch diese CX-Perspektive auf, aufgenommen, eben diese, diese horizontale prozessorientierte ganzheitliche äh, Perspektive. Und von dem her stehen wir, denke ich, wirklich an einem sehr interessanten Punkt. Aber die Themen werden auch viel, äh, viel, viel schichtiger. Also das, äh, ich denke, es wird dadurch vielleicht auch anspruchsvoller, oder? weil immer mehr Themen da auch, auch zusammenkommen und man nicht in allen Themen gleichzeitig starten kann oder gleich fit ist. Mhm. Aber thematisch würde ich das genau auch äh, unterstreichen und ich habe, war ja auch äh, virtuell dabei an der an der Schiff CX. Ich habe das dort auch herausgespürt und mit allen Leuten, mit denen ich auch im Anschluss darüber gesprochen habe, schätzen die Situation endlich ein.
1: CX hat einen Wert, den müssen wir vorantreiben, aber wir müssen auch alle verantwortlichen, also dass es nur ein CX-Manager äh, die Welt ändert, das wird nicht passieren, Janine, oder? Sondern wir brauchen ja viele Leute, die da daran mitwirken.
0: Ja, und ähm, also das ist auch das, wo ich ähm, ein bisschen vorsichtig auf das Trendthema gucke. Einerseits finde ich es natürlich total genial, weil ich ja in dem Bereich auch arbeite, dass das, immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt, auch im Management und ähm, ich glaube nur, wir müssen eben aufpassen, dass es nicht auch wieder so ein, um sich, ein in sich geschlossenes Thema wird, was ich wirklich schon vielfach merke und ich merke das immer besonders. Ähm, also wir haben gerade mit unserem neuen CX Practitioner Track angefangen. Das ist ja dieses Kollaborationsformat mit CX Managern über mehrere Unternehmen hinweg. Über sechs Monate machen wir das. Und da ähm, haben wir jetzt im in der ersten Session erstmal geklärt, wo steht ihr alle, wo wollt ihr hin, was habt ihr für Ziele, Unternehmensziele, CX-Ziele und persönliche Ziele. Und ähm, bei fast allen, die mitmachen, kam dann raus, ähm, ja, so ein großes Thema, wie nehme ich denn meine Kollegen mit, wie verstehen die überhaupt, warum die bei CX mitmachen sollen. Und das ist für mich die große Gefahr, weil das darf nicht die Frage sein, ne, sondern... Ähm, wo kann ich als CX-Manager den, an den Unternehmenszielen mitarbeiten, um das Unternehmen und die Kunden damit voranzubringen? Und nicht ein CX, eine CX-Abteilung aufbauen, die dann irgendwie Kollegen mitnehmen muss. Ne? Das, das fand ich ganz interessant und die Frage steht immer noch im Raum. Ne? Aber muss ich sie nicht
1: doch auch irgendwie aktivieren und aus, hinter dem Ofen vorkriegen?
0: Ja, aber also doch nicht dadurch. So nicht
1: selbstverständlich, du... oder?
0: Ja, total. Aber doch nicht dadurch, dass du sagst, mach bei meinem CX-Thema mit, sondern was für Themen haben wir gerade in der Firma, die vorangetrieben werden müssen? Ähm, zum Beispiel Kundenfeedback-Management-System muss aufgebaut werden und dann arbeiten wir daran, also das heißt, dann kann der CX-Manager damit seinen CX-Beauftragten, die mittlerweile viele Unternehmen haben, ne? in einzelnen Fachbereichen Menschen, die helfen und sich für CX interessieren und dann gezielt an diesem Thema mitarbeiten, aber nicht sagen, wir machen CX und wer will mitmachen? Ne? Das ist das, was ich immer spannend finde, diese Diskussion. Hm.
2: Also was ja erstaunlich ist und ich habe das auch eingangs von meinem Referat aufgezeigt. Es gibt ja von Capgembini aus dem Jahre 2017 eine weltweite Untersuchung über diesen, ich sage dem Credibility Gap. Also so wie die Unternehmen sich selber wahrnehmen oder 75% haben den Eindruck, wow, wir haben das voll im Griff. Wir sind dabei, die Kunden verstehen uns, wir wissen, was die Kunden brauchen und wenn man dann die Kunden fragt, ist, das nach wie vor diese 30, 35 Prozent und ich hatte zahlreiche Gespräche in Berlin geführt und die Serviceverantwortlichen haben mir diesen Eindruck auch, auch bestätigt. Man kann jetzt immer auch sagen, das ist ja eine, an sich ja eine, eine gute Ausgangslage. Dieser, dieser, dieser Gap ist ja groß. also das ist ja genau diese Lücke, die wir versuchen zu verkleinern, aber was, was mich immer wieder erstaunt, also wir sind immer zum Teil so in abstrusen äh, äh, Kundenerlebnissen wie vor 20 Jahren, wo einfach äh, elementare Sachen in der... In, in der Interaktion einfach auch nicht äh, funktionieren und der Kunde auch nicht ernst genommen wird und elementare Prozesse, die nahe an den Kernprozessen eines Unternehmens sind, oder? Die, äh, die offenbar hundertfach pro Tag nicht zur Zufriedenheit der Kunden äh, funktionieren und also das ist doch schon auch immer wieder, wieder erstaunlich. Ich, meine einzige Begründung ist eben die, dass eben diese hohe Arbeitsteilung in all diesen äh, Prozessschritten einfach dazu führt, dass da niemand richtig den, den Überblick hat. Und Jeder jede hat so seine Scheuklappen. Ja, ne? ja.
1: Links und rechts fahren. Ja, Janine, da, da hast du, bringst du ja gerade ein frisches Erlebnis mit, was dich aufgewühlt hat.
0: Ja, ich war echt aufgewühlt. Ich war erstaunt, wie aufgewühlt ich war. War ja nur so ein Kleines Erlebnis mit meiner Bank. Also, ja, ich kann das kurz erzählen, weil das erklärt so ganz gut, was da so dahinter steht. Ähm, also, ich habe das einmal aus meiner Kundensicht und dann natürlich aus der CX-Sicht gesehen. Und dann habe ich auch noch einen kleinen Test gemacht, weil ich wusste, dass wir uns heute ja treffen, dachte es könnte ganz spannend sein. Also, ich habe ich hab so ein Sparkonto bei der Bank. Ich habe auch noch mehrere andere Konten, ein privates und ein Businesskonto Und von dem Sparkonto wollte ich dann was umbuchen. Und ich habe dann eine E-Mail geschrieben, wie ich das machen kann, weil digital konnte ich es nicht. Wurde mir nicht angeboten, dass ich zwischen dem Sparkonto und dem normalen Konto umbuchen kann. Und dann kam so eine total generische Antwort, auch überhaupt keine, kein Name, unter, der unterschrieben hat. Also um, auch total generisch, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, obwohl mein, mein Name ja drunter stand. Also die wussten, dass ich eine Frau bin und ähm, haben mir überhaupt nicht weitergeholfen. Da habe ich zurückgeschrieben. Die Antwort kam auch relativ schnell, aber eben auch wieder total generisch. Und die sind nicht auf mich eingegangen. Und das, das hat mich so frustriert. Und dann habe ich noch mal eine E-Mail geschrieben und dann habe ich gedacht, jetzt rufe ich mal an. Und dann habe ich mit zwei Agenten gesprochen. Also erstmal hat es sehr lange gedauert, dann habe ich aber doch zwei Agenten, ich habe zwei Tests gemacht. Der eine Agent wusste überhaupt nicht, dass es so ein digitales Sparbuch überhaupt gibt und meinte dann, ich müsste mit meinem Sparbuch in die Filiale gehen. Dann habe ich gesagt, ich habe kein Buch. Es ne? ist wirklich nur digital. Ja, aber gehen Sie mit Ihrem Buch in die Filiale. <lacht> ich, so, ich habe doch kein Buch. Und der wurde richtig sauer. Und dann war ich auch sauer und es war nicht schön. Und dann habe ich nochmal gesagt, jetzt gebe ich denen noch eine Chance und rufe nochmal einen anderen Agenten an war dann wieder in der Callcenter-Schleife und da hatte ich dann eine sehr nette Frau dran, aber die wusste mir auch nicht zu helfen. Also das ist spannend. Ne? So, und dann habe ich gemerkt, also einmal diese, diese total generische, unpersönliche E-Mail hat mich sehr ähm, enttäuscht. Ne? Muss ja so nicht mehr sein. Und ähm, dann, dass ich da anrufen musste und auch da keine Hilfe bekommen habe. Und auch niemand mich, ähm, es gab auch kein Angebot, mich zurückzurufen. Ich musste wirklich 20 Minuten, der, mehr oder weniger 20 Minuten in der Callcenter-Warteschleife stecken. Ne? Und das, das heutzutage noch, finde ich schon, Schade, ne? also man kann es besser machen. Hat mich echt ein bisschen frustriert
1: heute. Sind wir da sozusagen äh, noch in diesen, sind wir da in dem Scheuklappending oder in diesem Prozessoptimierungsfokus drin in dem alten, dass wir gar nicht den Kunden im Blick haben, sondern eigentlich nur den Pro Prozess hier äh, möglichst effektiv, effizient abarbeiten sollen und den Case vom Tisch haben wollen?
0: Ja, ich glaube, das geht in die Richtung, Björn. Also ich denke mal, vielleicht haben die ja sogar so eine Value Irritant Matrix gemacht und geguckt, was ist, was ist für den Kunden wichtig, was ist für uns wichtig, was ist überhaupt möglich und haben gemerkt, naja, ein paar saure Kunden, die nehmen wir in Kauf, ähm, weil es sonst zu teuer wird. mit
1: dem nicht. digitalen Sparbuch, das sind sowieso keine wertvollen Kunden.
0: Man weiß es nicht, ne? Also... Das kann ja eine Entscheidung sein, nur ähm, ich, ich habe halt mehrere Konten bei denen und mich hat das echt frustriert heute. Ich werde die natürlich nicht verlassen, weil es viel zu umständlich wäre. Ne? Also mhm. das heißt, wenn die das aus diesem Loyalitätsthema sehen und dann wissen, dass ich bleibe, weil es zu umständlich ist, kann es eine unternehmerische Entscheidung gewesen sein, ne? theoretisch.
2: Also ist es ist ja ein, das, das Thema... Customer Experience Management ist ja so ein, ein faszinierendes Thema und äh, zieht ja auch eine, eine, Person, äh, eine spezielle Personengruppe an. Also die Leute, manchmal habe ich den Eindruck, äh, die Leute in der Motivation intrinsischen Motivation gleichen sich dort auch. Und dann äh, kommt man so in eine Euphorie hinein. Und je ja. mehr man dann äh, dazu lernt, also wenn man mit dem Nachbar im Unternehmen links, rechts steht und, und immer mehr versteht, wie das Ganze auch mhm. funktioniert, kommt kommt es oftmals dann auch eben zu einer, einer einer Blockade. Also man versucht das Ganze auch eben zu, zu durchgeistigen und verliert sich dann in allzu elitären strategischen Überlegungen, was man alles machen müsste. Und ich denke, an und für sich spielt es ja eigentlich gar keine Rolle, wo und wie man aktiv wird. Also, also ich sage es jetzt einfach sehr vereinfacht gesagt, sondern dass man aktiv wird. Und, ja. äh, und vielleicht auch mehr Pragmatismus hat. Also wenn ich irgendwie mit jemandem äh auf einem Fußballplatz stehe, versuche ich mir auch zuerst einmal ein Bild zu machen: ja, wo steht der, was kann der, welche Herausforderungen haben wir und dann fängt man miteinander an, definiert auch ein Ziel, definiert Maßnahmen und ich, also diese, dieser Übergang in, ins praktische Doing, das gelingt wenigen Unternehmen und dann haben wir wirklich die Gefahr, wie jetzt auch jemand im genau. Netz reagiert, oder? Dass dass wir dann wirklich äh, über Sachen sprechen, über die wir schon vor 20 äh, Jahren gesprochen haben und die irgendwie konzeptionell irgendwie aufarbeiten wollen, aber es, es gelingt uns trotzdem nicht richtig.
0: Ja, das das Stefan
1: Blumenthal, der uns zuhört, der sagt, okay, es wird alles unter dem Label CX betrachtet, aber eigentlich ist das kundenservice Denkenproblem, das hatten wir auch vorher schon, äh, nur weil wir jetzt ein CX-Problem daraus machen, lösen wir
0: ja noch nichts. Ja, und das ist, das, das ist überhaupt ein guter Punkt, weil, ähm, also, das, ich, ich sehe das gerade in einigen Firmen, mit denen ich zu tun habe, oder mit CX-Managern, mit denen ich mich ab und zu austausche. Jetzt gibt es eine CX-Abteilung, dann wird alles, was irgendwie so schwammig mit Kunden zu tun hat, erstmal dahingeschoben. So, ihr seid doch die für die Kundenzufriedenheit, macht das mal. Ne? Also, so ein bisschen in die Richtung, was, was, was Stefan gerade gesagt hat. Und ähm, dann muss erst wieder klar gemacht werden, hey Leute, das ist schon in euren Abteilungen, weil das, eben, das ist ja ein Servicethema, das ist nicht das große Meta-CX-Thema, sondern das ist ein Service-Thema, was dazugehört zu Kundenerfahrung. Das ist auch eine spannende Entwicklung. Also stimme ich dem Herrn völlig zu.
1: Sorry, du hast letztens irgendeine LinkedIn-Umfrage gemacht. Die ist ja. auch ganz spannend. Was kam dabei raus? Oder was hast du da gemacht und was kam dabei raus?
2: Ja, wenn man linkedin Umfragen macht, muss man ja die Fragen möglichst äh, einfach und präzise äh, stellen, wenn man äh, Reichweite erzielen will. Sonst... Äh, kommt man da nicht zu antworten und ich habe äh, gefragt, welches CX-Thema aktuell im Unternehmen als am wichtigsten betrachtet wird und habe dann vier Optionen angeboten und an erster Stelle mit 51% ist die Customer Journey Analytics. Analytics. Und äh, das ist ja auch so ein äh, Trendbegriff. Also ich sage oft, das ist für mich eigentlich der eigentliche Megatrend und an diesem Thema wird sich entscheiden, inwiefern äh, CX äh, in der Zukunft wahrgenommen wird oder eben als, 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 als Thema Management-Thema bestehen bleibt. Es ist äh, von dem her einfach formuliert, ist ja der, der Umgang äh, oder das Heranziehen von, von Daten im Unternehmen, also von, von Erfahrungsdaten in der Kombination mit äh, Prozessdaten, wo man äh, ein Stück weit wegkommt von den Anna, annahmebasierten Überlegungen, was da an einzelnen Touchpoints auch, auch passiert und dort auch ein Echtzeit- äh, Feedback über, äh, bekommt, äh, was auf dieser Kundenreise dann auch passiert. An zweiter Stelle und äh, dieses Thema ist äh, deutlich äh, in der Wahrnehmung gestiegen, ist die Marketingautomation. Ich hatte vor einem Jahr die gleiche Umfrage gemacht und dann war die Marketingautomation noch auf Platz 4 und jetzt auf Platz 2. Und Strategie Governance ist auf dritten Platz. Meiner Meinung nach wäre das eigentlich das wichtigste Thema, aber das ist auf dem dritten Platz. Und das Management Cockpit Metriken über das, was im Moment am meisten diskutiert wird, über den sogenannten CX Value, ist abgeschlagen auf dem auf dem vierten Platz mit 11 Prozent ist für mich so ein wenig ein, ein Widerspruch, aber man darf das ja nicht äh, überbewerten, sondern das ist ja eine einfache Momentaufnahme, aber hat doch eine, eine gewisse Aussagekraft. Also zusammengefasst: Über, äh, über 50 Prozent sagen, Customer Journey Analytics sei das wichtigste Thema. Das war
1: ja auch das große Thema, äh, auch in unserer Vorab-Umfrage zur Schiff CX und dann auch in den Diskussionen eine systematische bessere Erkenntnisgewinnung über das, was die Kunden da draußen bewegt, a priori bewegt im, in der, in der Erlebnisrealisation äh, oder Umsetzung in dem Erfahrungsprozess sozusagen erleben und was wir danach messen können. Also die, das ist ja alles so, sowohl vorher, während als auch danach sozusagen diese Messpunkte zu haben. Das ist ja das das ist ja eigentlich das A und O äh, eigentlich für ein CX-Management ist es doch für mich verwunderlich, dass das erst jetzt so eine hohe Relevanz bekommt. Das hätte doch eigentlich von Anfang an die hohe Relevanz haben müssen, oder nicht?
0: Ja, es war ja erst auch so, so ein weiches Thema, ne? so ähm, Human Factor, unsere Kunden sind die wichtigsten und das wurde dann erstmal in die Strategien aufgenommen, aber noch nicht so richtig mit wirklich klaren ähm, To-dos dahinter. Und ähm, ich finde das, also da war ein Vortrag, der mir sehr gut gefallen hat auf der Shift CX, ähm, war von Annika Björk. Ähm, die finde ich hat das unheimlich gut runtergebrochen und diesen Satz, den habe ich echt immer noch im Kopf. Den finde ich total gut. Die hat, also ich habe ihn jetzt nicht komplett im Kopf, aber sie hat sowas ähnliches wie gesagt, wie wir müssen die, wir müssen das Management mit dem ähm, mit dem Wunsch und auch mit dem Ansinnen, Zahlen zu haben und zu bestätigen, ähm, dass CX auch funktioniert, das müssen wir sehr ernst nehmen und das müssen wir bedienen. Und das kommt oft zu kurz und das, das passt, passt ja ganz gut jetzt dazu. Und das können wir halt mit ganz klaren ne, Nullmessungen dann gucken, hat sich was verbessert oder nicht und eben mit kleinen Schritten, und das ist auch das, was ich immer sage, klein anfangen und mit ein paar Touchpoints und die dann aber auch durchmessen und mit einem Projekt begleiten und auch mit einem Prototypen und testen. Das hat sie sehr schön zusammengefasst, finde ich. Und damit es greifbar wird ne? und nicht diesen großen Wurf.
1: Den großen Wurf werden wir sowieso nicht kriegen. Allein in der kleinen, in, an dem kleinen Touchpoint, an dem kleinen Erlebnis, in dem kleinen Moment, den wir gestalten wollen, äh, herrscht ja schon ganz viel Komplexität und Varianz drin, wenn wir auf die Kundenseite gucken, was die als Erwartung vielleicht für diesen Moment mitbringen. Da gibt es ja nicht die eine Erwartung an diesen Moment, oder? Ja,
0: total. Das äh, macht es kompliziert. Ne?
1: Da hast ja. du ja auch noch ein, ein, ein Zitat von der CCW mitgebracht, von, von der Lego-Gruppe.
2: Ja, da war der Marketingchef, der Steven Lee von der Lego-Gruppe und das habe ich mir effektiv aufgeschrieben, weil das hat mich total fasziniert. Mit sechs Lego-Steinen lassen sich 900 Millionen Kombinationen bauen mindestens so vielfältig wie Personalisierung im Kundenkontakt durch smarte Technologie. Also da sind wir, wir mitten im Thema und Björn, du hast ja vorhin gesagt, ja, wieso wird jetzt das Thema erst jetzt so richtig äh, klar? Ich denke, da ist vor allem die technologische Entwicklung in den vergangenen zwei, drei Jahren. Also hier hat eine wirklich mächtige Entwicklung stattgefunden. Das kommt ja auch im CX Trendradar zum Ausdruck, dass diese Zeit der Corona-Pandemie eben genutzt wurde. Eigentlich die, also die, die ganze Technologiepower wird, wird an dieses Ende reingesteckt und wird ja nicht dann die in die Konzeption der Customer Experience äh, gemacht. Also das heißt, ich arbeite selber mit den, äh, mit den gleichen Konzeptmethoden wie, wie vor zwei drei vier Jahren. Also ich habe nicht das ideale super mega Tool zur Konzeption der hypothetischen äh, oder der Easter oder der Soul Journey. Vieles ist auch noch Handarbeit manchmal äh, auf dem äh, mit, mit diesen post zetteln etc. Aber wenn man das dann eben weiter professionalisiert und dann äh, wirklich auch mit diesen Touchpoint und mit diesen Echtdaten arbeitet, ist heute sehr, sehr viel mehr möglich, als das vor drei Jahren noch der Fall war. Und es kommt schon wahnsinnig darauf an, weißt du, in welcher Industrie oder Branche du arbeitest. Die, meine Lieblingsbranche äh, Flugindustrie, da hast du mehr oder weniger ja alle, alle Daten online auf den Zeitpunkt genau. Und wenn du jetzt ein, ein, ein Unternehmen im Mittelstand nimmst, die irgendwie Werkzeuge herstellen etc., da ist wahrscheinlich der Gap nachher nachher ja. größer, dass du den unmittelbaren Kontakt zur Kundeninteraktion hast. Und alles, was, was im Moment läuft, denke ich, schon, läuft auf das heraus, dass man möglichst rasch eben eben reagieren kann, wenn immer möglich und, und, und das Zug steuern kann. Ja?
1: Aber wenn ich da jetzt nochmal auf deine äh, Befragungsergebnisse zurückkomme, äh, dann finde ich es verwunderlich, dass das Cockpit dann halt mit 11% abschneidet, weil natürlich müssen wir Erkenntnisgewinnung betreiben, wir müssen aber die Erkenntnisgewinnung auch nach intern kommunizieren können, damit wir das auch nachher umsetzen. Und das muss man dann wieder reduziert kommunizieren. Und dafür sind ja diese Management-Cockpits da, die eigentlich einen schnellen Überblick geben über den Status quo, wo stehen ja. wir, wo sind kritische Momente in der Journey, an denen wir arbeiten müssten, etc. Also so ampelfunktionsmäßig äh, an, äh, an dieser Stelle. Und naja, verrennen wir uns da dann nicht jetzt, wenn wir das Cockpit ausgeben? Blenden an der Stelle, dass es noch nicht so wichtig ist, aber Analytics hochstellen, verrennen wir uns nicht an der Stelle wieder in dem, bis in die Tiefe analysieren und Hintergründe verstehen, aber eigentlich doch nicht ins Tun kommen, weil wir äh, nachher den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen
2: ja, das ist eine mögliche Interpretation. Also, die Differenz ist ja schon sehr hoch, wie du richtig sagst. 11 Prozent zu 51 Prozent. Also, da hat auch, wenn, wenn, wenn man vielleicht nicht genau verstanden hat, was, was Metriken oder Management-Cockpit äh, genau bedeutet, jetzt in diesem Kontext. Aber die Differenz ist groß, da gebe ich dir recht.
0: Also, ich würde ich würd bei dieser eine Umfrage jetzt nicht so überbewerten. Ähm, die, die wir so haben wieder, jetzt so diese Zahlen,
1: da müssen wir sie auch mal beitreten.
0: Ja. Okay, okay. Aber ich, also ich zum Beispiel, ich würde da noch was reinbringen, ich, ich darf gerade ähm, einen Impulsvortrag vorbereiten und so, so ein World Café für ein Treffen von mehreren Messeunternehmen oder das sind auch eher kleinere Unternehmen, die, ähm, und ich finde die Herangehensweise an das Thema CX von denen ähm, unheimlich lehrreich, die sind sehr, sehr hands-on, das ist ja so, ich denke mal in der Messebereich sowieso so, da geht es um ähm, ja, monatelang etwas planen und dann muss es perfekt laufen, also sehr organisatorisch. Es sind ein paar Events im Jahr, die riesig groß sind, auf die lange hingearbeitet wird. Ähm, es ist eine sehr persönliche Sache, die ähm, vor Corona sehr analog stattfand und die haben und was ich total interessant finde, die waren ja sehr gebeutelt und waren vor Corona unheimlich erfolgsverwöhnt. Kleine, sehr erfolgreiche Teams, die echt viel Geld gemacht haben und die dann auf einmal davor standen, so hey, wir müssen digitalisieren. Ups. Und ähm, die haben total viel probiert und ähm, sind auch einige Digitalabteilungen entstanden, auch schon vor Corona. Viele sind wieder eingestampft worden, weil die eben auch festgestellt haben, viele Kunden wollen gar nicht so digital sein in dem Messethema, wie wir vielleicht meinen. Ähm, und die haben jetzt ganz konkrete Fragen. So, was, was bringt mir das unternehmerisch, wenn ich jetzt auf einmal CX mit reinbringe in mein Team, was sowieso schon am Anschlag ist ne, durch ähm, schwierige Lage, Corona und, und, und. Und ähm, die gehen da komplett unternehmerisch ran, das muss ein Business Case her, es muss sich irgendwie lohnen. Ähm, die haben aber auch erkannt, dass sie ihre Kunden zu wenig kennen. Also unheimlich hands-on gehen die daran. Das gefällt mir sehr. Und ich ähm, die Zusammenarbeit macht mir gerade unheimlich viel Spaß, weil das nicht so abgehoben ist. Das sind auch sehr kleinere Unternehmen natürlich. Ne? Aber finde ich spannend. Da kann man sehr viel von, man, von denen kann man viel lernen. Das war ja auch ein großes,
1: äh, äh, unter, unter dem Strich aller Diskussionen für mich, so ähm, bei, äh, Ergebnis der Schiff CX war, wir müssen, wir müssen uns jetzt loslösen von diesen Kundenorientierung, Strategie, Strategiedimensionen und runterbrechen, einfach ins Doing kommen. Ja. Und da ist natürlich so Erkenntnisgewinnung der erste Schritt und deswegen darf man das auch nicht jetzt schon gleich wieder verteufeln, dass vielleicht da zu viel drauf gesetzt wird, sondern das muss geschehen und dann muss, muss man natürlich von dort an weitergehen. Einzelne Verbesserungen machen, die Informationen, die Erkenntnisse in der Organisation teilen, die die Veränderung voranbringen. Das ist natürlich ganz viel Veränderungsmanagement und auch Kommunikation nach intern. Was ich mich da, was ich mir da als Frage am Ende der Shift CX noch gestellt habe, sind die sind die CX-Verantwortlichen schon befähigt genug, sozusagen das Storytelling für diesen Veränderungsprozess zu machen, der ja eigentlich schon ganz wichtig ist und am Ende des Tages auch erfolgskritisch ist. Weil alleine können sie es ja nicht stemmen, haben wir ja schon festgestellt. Sie brauchen ja am Anfang schon in deiner Vorstellung, sie brauchen ja sozusagen die Kollegen, die mit die mitmachen. Ähm, ja, wenn sie das an den kleinen Business-Zielen ansetzen, macht das dann automatisch mit. Äh, aber ich glaube, dass es da schon so ein gewisses Storytelling braucht. Und da sehe ich, dass wir auf der Ebene noch zu wenig diskutieren.
0: Ja, auch auf die Gefahr hin, dass ich nerve, finde ich ganz einfach die Beantwortung. Es geht darum, ein Thema aufzugreifen, was im Unternehmen da ist, wo dran gearbeitet werden muss. Und da ganz klar aber auch darzustellen, was das CX-Team oder die CX-Beauftragten dazu beigetragen haben, dass es jetzt besser läuft und das dann als Story erzählen, aber erst eine Story erzählen, wenn sie da ist. Und das ist dann diese CX und Eigen-PR, die wirklich wichtig ist, aber eben nicht mit einer Story anfangen, wo noch nichts dahinter ist. Das, also das ist immer noch ja. mein, mein Reden. Ja,
1: Zure?
2: Ja, das äh, eigentlich geht es in, de, äh, in die gleiche Richtung und ich habe in, äh, in Berlin einen faszinierenden Vortrag von der äh, Kim Döhler zugehört, die ist ja auch aktiv in der CX-Community und die ist zuständig für CX bei äh, Weitblick. Die machen äh, Berufsbekleidung, irgendwie inhabergeführtes Unternehmen mit etwa 100 Leute Und sie hat dort eine 30-Stunden-Pensum. 30 das entspricht etwa 70, 70 oder 80 Prozent. Und die hat jetzt das... Äh, implementiert, auch mit, mit guter Unterstützung oder Support aus, aus der Geschäftsleitung und hat das so implementiert, wie ich es heute auch, auch machen würde. Also früher habe ich eher der, eben die, die ganz ausführlichen ceg strategien oder Governance-Richtlinien zuerst entwickelt und dann kam ich dann langsam einmal ins, ins Doing und habe es dann mit einem Leuchtturmprojekt gemacht und ich halte wenig davon von Leuten, die jetzt direkt reinspringen und irgendwie in einem Projekt etwas machen müssen. Ich, ich bin der festen Überzeugung, es, es braucht eine Strategie, es braucht klare Governance von Anfang an. Wenn das nicht begriffen wird, wird das zu ewigen Diskussionen führen. Aber diese Konzeptphase sollte nicht länger als zwei Monate dauern. Und, und dann sollte man wirklich in, ins Doing hineinkommen, ob jetzt das in einem großen Unternehmen ist oder in einem kleinen Unternehmen. Unternehmen, es entscheidet sich eigentlich dort und das Storytelling entscheidet sich ja dann im Doing oder dann bin ich aktiv in Projekten drin, ich arbeite mit Leuten und diese Leute äh, tragen ja dann diese diese Erlebnisse oder Erfahrungen auch wieder nach außen in Teams und so äh, so äh, entfacht dann eine Dynamik und äh, wichtig ist mir auch immer wieder zu sagen also Customer Experience ist eine andere Herangehensweise, also gegenüber den konventionellen Vorgehen und es ja. soll nicht äh, der Eindruck äh, erweckt werden, dass jetzt alle Leute sehr viel mehr Arbeit haben dadurch, oder? Also ich äh, gewisse nehme ich einfach den, den, den Hammer oder, oder, oder die Werkzeuge anders in der Hand. Also es braucht sicher Vorüberlegungen, wie, wie vorzugehen ist. Ich kann nicht aus dem gewohnten heraus starten, aber letztendlich, wenn ich gutes CX-Management betreibe in einem Unternehmen, sollte ich genauso zeitnah, aber zu konkret besseren Erlebnissen kommen und die Leute müssen nicht Überstunden nachher machen. Oder? Also, es ist ein, ja, ein Umgewöhnungsprozess.
0: Ja, das ist halt, es muss verwoben werden. Ne? Das, diese CX-Strategie, ja. ähm, wo ich dir völlig recht gebe, die muss natürlich da sein, aber die muss verwoben sein mit dem, was sowieso im Unternehmen ansteht und darf nicht noch parallel laufen, ne? Das noch ein, noch ein Projekt der Zukunft für Leute, die eh schon genug zu tun haben. Ne? Das ist so das, was ich wirklich häufig sehe, dass so, ah, da hat der CX-Manager jetzt noch eine tolle Idee, super, und ich komme mit meinem Tagesgeschäft eh schon nicht nach. Es ne? muss verwoben mhm. sein.
1: Wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit, ja. Vielleicht noch kurze Frage. Euer Ausblick auf April. Was, was gibt es im April? Worauf freut ihr euch?
0: Osterferien.
2: <lacht> Die Osterferien, ja.
1: Gibt es irgendwas Wichtiges, was ansteht?
2: Nein, also der April ist gerade so ein Übergangsmonat. Ich habe mhm. dann wieder einige Dinge im, äh, im Mai am Laufen. Aber irgendwie im April muss ich jetzt einmal richtig, richtig arbeiten. Ja. Was? Wieder was vorwärts gibt's auch? machen. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, das stimmt, so unangenehme Sachen wie Abrechnung und all so ein Kram und Buchhaltung und also habe ich ja auch viel und aber auch echt eine Woche, ähm, so eine, ja, eine, fast eine Woche Osterferien.
1: Sehr schön. Ich uns wird gedankt, ja. die E-Mails hat uns auch mal wieder zugehört, Wir müssen ja, jetzt die Ines ja. endlich mal, glaube ich, hier mal aktiv einbinden, ähm, auf jeden Fall, das kläre ich jetzt mal ab beim nächsten Mal. Ähm, ups, jetzt habe ich hier irgendwo falsch gedrückt. Wir sind am Ende. Danke, dass ihr da wart. Äh, danke. danke, dass ihr mitgemacht danke habt. Danke, dass ihr anderen da draußen uns zugehört habt. Äh, unsere, wie wir unsere Gedanken hier ein bisschen reflektiert haben. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Ähm, jetzt habe ich den Termin nicht. Am ersten Mittwoch du. im Mai, dem 4. Mai äh, 17 Uhr sind wir wieder hier an der gleichen Stelle. Bis dahin. Tschüss. Haltet die Ohren steif da draußen. Bis demnächst.
0: Tschüss. Das war's. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Am ersten Mittwoch des Monats. Live um 17 Uhr auf YouTube und LinkedIn. Und im Nachgang als Podcast-Folge auf den gängigen Plattformen.